0: Al aire, al aire, al aire, noticias, información, entrevistas, invitados y más. Esto es María News, María News, conduce ondaira Viva.
1: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a una misión más de Marianus. Mi nombre es Olayravil. Ya estamos aquí completamente en vivo y en directo. Ahora entramos un poquitín más tarde, pero les tenemos información muy, pero muy interesante. Aparte de la reflexión del día de hoy, estará genial. Así que los invitamos a que no se despeguen de nuestra emisión. Les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos ya. En la página de Facebook de Santuario de, digo, de Romería de la Asunción Con mucho gusto ya estamos conectados por aquí Algunas personas Y les invitamos La invitación es a que nos hagan favor Pues de ayudarnos a compartir este streaming Para que pueda llegar a más personas Toda la información que le tenemos el día de hoy Quiero comentarles que hoy, hoy la Iglesia Católica festeja a San Benito y este vamos a estar hablando acerca de su historia, acerca de su historia más adelante, pero eso se los tendremos un poquito más más, más adelante con mucho gusto. En fin, hoy les tenemos gran información a todos ustedes. Y vámonos con buena música y regresamos con más. No se despeguen, 2 de la tarde con 12 minutos. Bienvenidos todos ustedes a esta transmisión de María News del lunes 31 de agosto, el último día de este mes. Dándole gracias a Dios que nos ha permitido llegar con bien hasta este día. A continuación, en Jesús puse toda mi esperanza y volvemos 2 de la tarde, 12 minutos. Ya regresamos.
0: de facebook romería de la asunción los 365 días del año e infórmate de los acontecimientos más importantes de nuestra diócesis regresamos
1: Dos de la tarde, 17 minutos. Estamos completamente en vivo y en directo a través de la página de Facebook de Romería de la Asunción y de Santuario de Guadalupe. Quiero saludar a todas las personas que se conectan con nosotros y que nos mandan mensaje. Nos dice Sil Fernández, buenas tardes. Ani Torres nos dice que lo está escuchando. Gracias, Tere Jauregui, por también estar presente. Sofía Delgado, hola, buenas tardes. Feliz inicio de semana. Gracias por estar aquí presentes. Oigan, como les decía, el día de hoy celebramos a San Ramón Onato, patrono de las que van a dar a luz de las mujeres embarazadas y de las parturientas. San Ramón Onato nació en 1204 en Portel, un pueblo de la antigua corona de Aragón en España. Fue religioso mercedario, el apelativo nonato proviene del latín nonatus, o sea, significa no nacido, que le fue dado por haber sido extraído mediante cesárea del útero de su madre cuando ella ya estaba muerta, en virtud de que el hecho se le considera patrón de las embarazadas, parturientas, parteras y recién nacidos. San Ramón ingresó a la orden de la merced de los mercedarios, comunidad fundada por San Pedro Nolasco, en el año de 1218. La misión de rescatar a los cristianos tomados prisioneros por los musulmanes en África del Norte. Él se ordenó sacerdote en 1222 y sirvió como superior en varias comunidades de la orden. Como rescatador de cautivos fue enviado al norte de África, ahí pagó rescate por varios cristianos y cuando se le acabó el dinero, de acuerdo a su cuarto voto, se ofreció en intercambio por un prisionero. Puesto en cautiverio, se dedicó a la predicación entre los demás prisioneros con el propósito de fortalecer su fe. Su testimonio suscitó muchas conversiones incluso entre los no cristianos, lo que enfureció a sus carceleros musulmanes quienes lo mandaron torturar en distintas oportunidades. Como castigo se le azotó públicamente y en otra oportunidad le perforaron los labios con hierro candente y le colgaron un candado en la boca para que dejara de hablar. Fueron ocho meses los que San Ramón tuvo que pasar en esa situación hasta que San Pedro Nolasco en pudo enviar a otros miembros de la orden a rescatarlo. San Ramón de regreso a España fue nombrado cardenal por el Papa Gregorio Noveno, El santo asumió su cargo con sencillez y continuó con el mismo espíritu evangelizador que siempre había tenido. Aunque era un príncipe de la iglesia vestida con sencillez y nunca abandonó su pobre celda del convento de Barcelona, sirviendo, sirviendo como carcenal, fue convocado a Roma por el Papa Ramón. Emprendió el viaje, pero al llegar a Cardona, a unos 10 kilómetros de Barcelona, le sorprendió una violenta fiebre y partió a la casa del padre el 31 de agosto de 1240. Tenía tan solo 36 años. Vamos a estar compartiendo la oración a San Ramón Onato para pedir su protección, la oración a San Ramón para un feliz parto y vamos a tener un especial más adelante de San Ramón Onato. Es cierto que San Ramón sirve para callar los chismes, los diretes contra las mentiras. ¿Será cierta esta información? los adelante se los vamos a tener. Y en otras notas quiero hablarles acerca de otra grande santa a la cual festejamos el día de ayer. Nada más y nada menos que Santa Rosa de Lima, patrona de América y de las Filipinas. La oficina universal de Santa Rosa de Lima Patrona de Perú, América y las Filipinas Se celebra el 23 de agosto Sin embargo en el Perú, su país natal Su fiesta se celebró el 30 de agosto La primera Santa de América solía decir Cuando servimos a los pobres y a los enfermos Servimos a Jesús Isabel Flores de Oliva nació en Lima el 20 de abril de 1586 Y fue bautizada el 25 de mayo de ese mismo año Aunque su nombre era Isabel Puesto en honor a su abuela materna Una india que servía en su hogar La empezó a llamar de cariño Rosa Debido a su belleza y el color que lucían sus mejillas Poco a poco esa forma cariñosa de llamarla Sería adoptada por sus propios padres Aunque su uso se limitó al entorno familiar Rosa recibió una esmerada educación Así como una profunda formación espiritual En ese proceso tuvo noticia de la figura santa Catalina de Siena, a quien admiraba el resto de su vida. Cuando tenía 11 años tuvo que mudarse con su familia a ves un pueblo ubicado en las sierras, en las serranías, perdón, de Lima. Como consecuencia de los problemas económicos que acarrearía el fracaso de su padre en la explotación de una mina, ciertamente fueron tiempos difíciles para los flores de oliva, pero en los que también llegaron muchas bendiciones. En el año de 1597, Santo Toribio de Mogrovejo, entonces arzobispo de Lima, durante una visita a Kieves le administró el sacramento de la confirmación. De acuerdo a la costumbre, quien se confirmaba podía recibir un nuevo nombre y ella recibió el de Rosa. Al cumplir los 20 años, la familia volvió a la capital. Isabel trataba todo el día tra trabajaba más bien dicho, todo el día en el huerto y durante la noche cosía ropa para familias pudientes, con lo que contribuía al sostenimiento de su hogar. A pesar de las dificultades, era una mujer muy feliz. Para ese entonces ya dedicaba muchas horas a la oración y a la práctica de la penitencia. Su intenso, amor, su intenso amor por el crucificado la llevó a hacer un voto de virginidad. Tal amor crecía conforme Rosa se esforzaba por asistir a misa con frecuencia y recibir la comunión casi a diario. Su alma se abría cada vez más a la dimensión mística y a la contemplación. Ella misma era un signo de contradicción en medio de una ciudad que no siempre reflejaba su espíritu cristiano, cuando no caía simplemente en la frivolidad. En una ocasión, su madre le puso una corona de flores en la cabeza para lucirla en algún evento social. Rosa se la clavó en una de las horquillas para hacer penitencia. Había aprendido a aprovechar este tipo de circunstancias para unir su alma a Cristo, sufriente al que dedicaba sus días. Cuando una mujer alabó la suavidad de sus manos y la finura de sus dedos, ella cubrió sus manos con barro. Santa Rosa de Lima era muy consciente de cuál difícil es dominar el amor propio y la vanidad del corazón, así como preservar al corazón exclusivamente para quien consideraba su esposo el Señor Jesús. Rosa realizaba intensos ayunos y pasaba las noches en vela haciendo oración por los pecadores, especialmente por aquellos que se cerraban a Dios. Se sometió a rigores físicos y a distintos tipos de mortificaciones, siempre con el deseo de alejar de sí a las distracciones, ofreciendo lo que hacía por los más necesitados. A pesar de que sus padres intentaron casarla, ella se negó y defendió aquello que ente ...en día como una vocación particular a la que Dios la llamaba. Así el 10 de agosto de 1606 ingresó como terciaria en la Orden de Santo Domingo... ...inspirada por Santa Catalina de Siena, su maestra espiritual por sugerencia de un sacerdote dominico aceptó que la llamara Rosa de Santa María con la ayuda de su hermano Hernando construyó una ermita en un rincón del huerto de su casa donde oraba y se mortificaba ahí de jueves a sábado comenzó a tener experiencias místicas entre las que se contaba los sufrimientos de la pasión es cierto que Rosa pasaba gran parte del tiempo recluida en su ermita pero no menos cierto es que salía siempre para ir a la iglesia de la Virgen del Rosario o para atender a los enfermos abandonados a los esclavos maltratados el miedo de sus labores fue que conoció a San Martín de Porres, con quien compartió el mismo afán de asistir a quienes por su sufrimiento eran como otros Cristos, escarnecidos y llegados. Ambos santos se hicieron amigos en virtud de la caridad. En el año de 1615, un grupo de piratas quiso atacar la ciudad de Lima, atraídos por leyendas sobre sus tesoros y riquezas. Estando anclados frente a las costas del Callao, Santa Rosa y otras mujeres fueron a la iglesia de la Virgen del Rosario para rezar ante el Santísimo Sacramento y pedirle a Dios que los libre del saqueo de la ciudad. La Santa se quedó delante del Sagrario con ánimo de protegerlo. Un par de días después, corrió la noticia de que el capitán de la embarcación pirata había muerto y que el barco se había retirado. Los limeños entonces empezaron a decir que esto había sido un milagro y se lo atribuyeron a Rosa. En sus últimos años de vida, la salud de la santa decayó y tuvo que ser recibida en casa de la familia de esposos muy piadosos, don Gonzalo de la Maza y doña María Usátegui. La pareja la consideraban como su hija y velaron por ella casi tres años hasta el día de su muerte. En 1617, el Domingo de Ramos, ocurrió su espesorio místico. Mientras oraba delante de la Virgen del Rosario, el niño Jesús le dijo, Rosa de mi corazón, yo te quiero por esposa. Ella le respondió, Señor, aquí tienes a tu inútil esclava, tuya soy y tuya seré para siempre. Hoy, en la Iglesia de Santo Domingo, celebran a Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima muere el día 24 de agosto de 1617 a los 31 años. Sus funerales movilizaron a toda la ciudad. Entre los asistentes estuvieron altas autoridades eclesiásticas, políticas y el virrey de España. Pero no solo ellos, estaba el pueblo que pugnaba por entrar a la casa de los Maza al grito de Santa, Santa. Muchas personas se acercaron al féretro en el que yacía su cuerpo para arrancar un trocito de su hábito y preservarlo como reliquia. Otros tuvieron que ser dispersos por la guardia del virrey porque llegaron hasta arrancar le un dedo del pie. Santa Rosa fue canonizada por el Papa Clemente X en 1671 y se convirtió en la primera santa de América. El mismo pontífice la declaró patrona principal del Nuevo Mundo, América, Filipinas e Indias Occidentales. Probablemente no ha habido en América un misionero que con sus predicaciones haya logrado más conversiones que las de Rosa de Lima... Que obtuvo con su oración y sus mortificaciones, dijo el Papa Inocencio IX al referirse a ella. En 1992, San Juan Pablo II expresó que la vida sencilla y austera de Santa Rosa de Lima era testimonio elocuente del papel decisivo que la mujer había tenido y sigue teniendo en el anuncio del Evangelio. Bueno, hasta aquí tenemos la información de Santa Rosa de Lima... Y vamos a continuar más tarde con la segunda parte de lo que es la vida de San Ramón onato a quien festejamos el día de hoy. Vámonos con buena música y regresamos con más. Esto que vamos a escuchar a continuación es cada momento ya volvemos a cargo de Peregrino. 2 de la tarde, 27 minutos. Esto es María News. Volvemos.
2: Hay un momento
0: de Facebook, Romería de la Asunción los 365 días del año e infórmate de los acontecimientos más importantes de nuestra diócesis regresamos
1: Bueno, ya regresamos, son las 2 de la tarde con 32 minutos, gracias a las personas que se comunican con nosotros, a las personas que nos están haciendo el favor de escucharnos, a Carlos Hortensia, a Sara Juárez Girón, a Enriqueta Ledesma, Sofía Delgado, gracias a todos y cada uno de ustedes que están aquí presentes, díganos desde dónde nos escuchan, cuáles son sus peticiones, recuerden que al finalizar estaremos haciendo oración por todas las personas que ustedes quieran, por sus familiares, por sus amigos, por sus vecinos, por las personas que más necesiten de nuestra oración, con gusto estaremos haciendo oración por ustedes. Anótenlo aquí en los comentarios, anótenlo aquí en los comentarios y con gusto al finalizar el programa lo estaremos haciendo con mucho gusto. Oigan, fíjense que... Les tenemos que compartir esta nota donde desafortunadamente el día de ayer un incendio en la histórica iglesia de la Santa Veracruz en la Ciudad de México eh, eh, estuvo en los principales titulares de las notas. Es que las autoridades de la Ciudad de México informaron que este domingo se registró un incendio en la iglesia de la Santa Veracruz en Ciudad de México que ya fue sofocado por los bomberos. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que el incendio ocurrió esta mañana en la iglesia Santa Veracruz, que está ubicada en la colonia de Guerrero. El fuego afectó el apuntalamiento del campanario. Los paramédicos de la Cruz Roja asistieron a uno de los bomberos a quien le cayó una estructura metálica mientras combatía el fuego. Además, se reportó el colapso de la parte del refuerzo metálico al interior de la iglesia. La secretaría también informó que un hombre en aparente situación de calle... Fue ubicado en la cúpula de la iglesia, se procedió a su rescate y retiro. La zona se encuentra acordonada y el personal del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura evalúa los daños. La arquidiócesis de la Ciudad de México indicó en su cuenta de Twitter que no se reportan personas lesionadas y en las siguientes horas darán a conocer más información. Y es que la iglesia de la Santa Veracruz en el centro histórico de la Ciudad de México es una de las más antiguas edificaciones religiosas en la Ciudad de México. Fue establecida por una hermandad religiosa fundada por Hernán Cortés. La iglesia parroquial fue construida originalmente en el año de 1568, pero este edificio fue sustituido en el siglo XVIII por el actual. La mayoría de su decoración interior ha sido modificada, pero sigue siendo el hogar de dos imágenes importantes, el Cristo de los Siete Velos y de la Virgen de los Remedios. Ya se habla de que empezará con la restauración, para que pronto pueda estar en funcionamiento esta iglesia que desafortunadamente se quemó. Hasta el momento no tenemos información de cómo fue que se incendiara esta iglesia. Pues qué tal esta situación tan lamentable, tan desagradable esta situación. Pero bueno, yendo a notas un poquito más agradables, Caritas nos invita a a proteger la vida y a respetar la creación. Con la ocasión de la Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación que se celebra cada año el 1 de septiembre, o sea, el día de mañana, Cáritas Internacionales indicó que el COVID debe de ser un llamado para que respetemos nuestra casa común. Como cristianos, nuestra relación con el medio ambiente nunca se puede distinguir de nuestra relación con los demás y con Dios, destacó un comunicado oficial de Cáritas Internacional quien se une a la llamada del Papa Francisco para cumplir pasos valientes en el cuidado de nuestra casa común, a rezar y a actuar para construir una comunidad de solidaridad y de amor. En ese particular Jornada Mundial de la Oración por el Cuidado de la Creación, Caritas Internacional quiere reflexionar sobre los roles y responsabilidades de todos los habitantes del planeta en la construcción de una sociedad justa y equitativa que brinde a cada uno de nosotros la oportunidad de vivir con dignidad y armonía con la Madre Tierra, señaló la nota oficial. En esta línea, la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación representa una ocasión importante para celebrar la riqueza de la fe cristiana que se expresa también en el cuidado de nuestra casa común. En estos meses en los que nuestro mundo globalizado se ha visto muy afectado por la pandemia del COVID, nos hemos dado cuenta que nuestra naturaleza humana común y de los interconectadas que están las dimensiones política, económica, social, espiritual y cultural. Destacó el comunicado de la Confederación de Cáritas que reconoció también como los sistemas sociales injustos crearon un terreno fértil para la propagación de enfermedades cuán frágiles son nuestras vidas y cuán vulnerables éramos incluso antes de la propagación de este virus. Sin embargo, Caritas Internacional considera que la pandemia en curso también representa una oportunidad para que surja una nueva forma de solidaridad a fin de hacer frente común para proteger nuestras vidas. En ese sentido, Caritas continúa trabajando junto a las comunidades locales para combatir la difusión de la pandemia al buscar difundir la que el presidente de Caritas Internacional, el Cardenal Luis Antonio Tagle, definió la pandemia del amor y de la solidaridad. Además, advirtió que será posible promover el desarrollo humano integral solamente si será protegida la vida y se garantiza la sostenibilidad de los sistemas ecológicos, económicos, sociales y políticos. Así serán reconocidas las habilidades únicas del ser humano en términos de conocimiento, voluntad, libertad y responsabilidad. Por eso la nota oficial describió, describió que en todos los países Cáritas está comprometida con la sensibilización y el desarrollo de sus habilidades en este ámbito. Pues aquí está esta nota de Cáritas que siempre están apoyando a los más necesitados y en esta ocasión con esta pandemia no se quedan atrás. Vámonos de nuevo a Cuenta con Buena Música y ya regresamos a continuación este canto que se titula El Dulce Encuentro y ya regresamos dos de la tarde con 38 minutos ya volvemos con más de Maria News tarde con 41 minutos estamos completamente en vivo y en directo y bueno hace ratito les comentábamos que hoy celebramos a uno de los santos quizás más reconocidos de la iglesia católica nos referimos a san ramón onato que es intercesor contra los chismes y mentiras aquí se los vamos a aclarar porque luego de repente hay muchas supersticiones en torno a lo que los santos en torno a lo que los santos pueden o interceden Recuerden que todos los santos, absolutamente todos, pueden interceder por cualquier motivo en especial, pero algunos de ellos, por cuestiones personales de su vida, de la forma en que llevaron su vida, es que se les encomienda ciertas cuestiones de cierto carácter. En este caso, con motivo de la fiesta patronal de San Ramón Onato, que se celebra el día de hoy, es buen momento para comentarles acerca de esta situación, a San Ramón se le llama nonato, es decir, no nacido y es no nacido de una madre viva, sino que fue extraído del cuerpo sin vida por una cesárea. Por esta razón por esta razón, es protector de las parteras y mujeres embarazadas que se encomiendan a él para que les conceda la gracia de dar a luz sin peligro. Muy joven, ingresó a la congregación de los padres de la orden de Nuestra Señora de la Merced, los mercedarios que se dedicaban a rescatar a católicos esclavizados que los musulmanes llevaban presos a África. San Ramón fue enviado con gran cantidad de dinero a rescatar prisioneros y consiguió la libertad de muchos y pudo enviarlos de regreso a su patria. Cuando se le acabó el dinero, él mismo se ofreció como esclavo a cambio de varios cautivos que estaban en peligro de perder su fe y su religión. Mientras estuvo encarcelado, se dedicó a evangelizar a cautivos y musulmanes, y le advirtieron que no lo hiciera. Como no dejaba de predicar para humedecerlo, le colocaron en la cara una correa con un candado que solo era retirada para comer. Fue la única manera de callarlo hasta que fue rescatado. A su regreso fue nombrado cardenal y murió en 1240 por su forma de martirio que lo obligó a mantener la boca cerrada. Es invocado para librar de chismes, de rumores, de mentiras y de falsos testimonios. Además, piden su intercesión las personas que quieran guardar secretos. También es patrono de todos los confesores que tienen el deber de guardar el secreto de los pecados confesados. Ahora que ya conoces la vida y la obra de San Ramón Nonato y que ya sabes dónde lo puedes encontrar, tendrías que ir a visitarlo, lo puedes buscar en... La mayoría de los templos que llegan a tener esta imagen Aquí lo tienen en, en el templo de Guadalupe Lo tienen también en el templo del Señor de los Rayos Y díganos ustedes que nos estén escuchando En dónde más han visto En dónde más han visto esta figura de San Ramón Onato A quien hoy festejamos Bueno, pues de esta forma Concluimos prácticamente los bloques Los bloques que tenemos aquí Para proceder en unos instantes más a lo que es eh, la lectura de la reflexión tiene usted los últimos momentos para comunicarse con nosotros y decirnos por quién quiere que oremos, antes de eso vamos a hacer una, una lectura de, desde el portal, desde la fe en esta eh, redacción, desde su portal, acerca de motivarnos a mejorar como personas y es que, ¿qué país estamos construyendo y qué país queremos construir? Todas estas situaciones de la crisis económica y de salud más fuerte de la historia moderna de nuestro país nos permiten que tengamos un buen momento para evaluar profundamente las políticas públicas implementadas y para realizar los ajustes que se requieren. La pandemia ha hecho más evidente la urgente y necesaria atención a las personas que viven en situación marginal y que no tienen ni para comer, pues ha afectado laboralmente a millones de trabajadores y ha representado un grave golpe a la economía individual y colectiva. Estamos en un momento que ha puesto contra la pared a nuestros hermanos adultos mayores, población vulnerable ante el covid que además es la que más ha tardado en recuperar sus actividades cotidianas ante el temor del contagio. Y no menos importante es el número de contagios y fallecidos. Son más de mil familias lastimadas por la pérdida irreparable de un ser querido. ¿Cuántas de esas muertes pudimos haber evitado? ¿Qué también hemos actuado como sociedad para frenar este virus? Recordamos y reforzamos el llamado hecho por los obispos de México en junio pasado en el sentido de proporcionar información sólida y transparente sobre la extensión del contagio y su evolución, así como del número de muertes que causa. A los gobernantes y legisladores les recordamos la urgencia de encontrar soluciones que apoyen al sector productivo e impulsen y promuevan a los que menos tienen, particularmente a los pueblos originarios y a la población migrante, y no debemos de quitar el dedo del renglón en cuanto a la corrupción y a la impunidad que deben combatirse sin tregua en todas las esferas de la sociedad, desde la familia hasta el gobierno. A poco más de seis meses de que la pandemia tocó las puertas en nuestro país, recordemos las palabras del Papa Francisco. Nada puede volver a ser igual. Pensemos que no podemos ser los mismos de siempre. No podemos mantener un ambiente de difusión fragmentado y con rencor social. Pensar individualmente no nos llevará a ningún lado porque solo nos hundimos, pero si vamos juntos en comunión y paz, saldremos adelante. 2 de la tarde con 47 minutos. Mi nombre es Juan de y ya regresamos con más a esto que se titula Maríneums. A continuación, Alma Misionera y regresamos con más con la reflexión y con la oración final, volvemos.
0: En nuestra página de Facebook Romería de la Asunción los 365 días del año e infórmate de los acontecimientos más importantes de nuestra diócesis regresamos
1: Bueno, ya regresamos, ya regresamos, son las 2 de la tarde con 51 minutos, estamos completamente en vivo y en directo. y Es prácticamente tiempo de terminar este programa y vamos a proceder a dar lectura a la reflexión del día de hoy. Así que les invitamos a que pongan mucha, mucha atención a esta reflexión que hemos seleccionado para este lunes 31, que se titula Poner la confianza en Dios. Tu confianza debe estar puesta en Dios y esta es la reflexión que tenemos para todos ustedes. Ojalá que les guste. Visitó Dios a Sara como había dicho e hizo Dios con Sara como había hablado. Génesis capítulo 21 versículo 1. Es una broma, ¿verdad? ¿Por qué me pides tal cosa? Le pregunté a mi hermano con una sonrisa irónica en mi rostro. Sígueme y confía en mí", me contestó. Confiar en alguien o algo no es una tarea tan sencilla como parece. La palabra confianza significa esperanza firme o seguridad que se tiene en que una persona va a actuar o que en algo funcionará como lo deseamos. Cuando confiamos debemos soltar cosas que por lo general son muy valiosas para nosotros y permitir que otras personas o cosas tomen control sobre ellas, pero claro, no siempre será posible mantener la confianza en el nivel más alto, con seguridad a muchos de nosotros nos resulta más difícil confiar en Dios después de haber obtenido un ascenso laboral o luego de haber comprado la casa de nuestros sueños o minutos más tarde recibir una buena noticia, pero que si siempre la confianza decae un poco o mucho cuando las cosas no están marchando del todo bien o no es así. Debo de reconocer que varias veces me he sentido identificado con Sara. Ella, a pesar de estar segura de que en Dios se cumplen sus promesas, le costaba entender el hecho de que siendo ya tan anciana pudiera tener un hijo. Esto lo podemos apreciar leyendo el capítulo 18 de Génesis. Ahí se describe que cuando el ángel le trajo la noticia a Abraham, ella escuchando tras la puerta se rió y en vez de confiar en la palabra, dudó. Pensó que no sería posible tal cosa y no supo si poner su confianza en Dios de lo imposible que esto podría ser. Así como le pasó a Sara, también me ha pasado a mí que luego de haber recibido noticias alentadoras sobre problemas personales difíciles de resolver, me ha hallado riendo con sarcasmo y pensando que tales problemas no se solucionarán tan fácilmente. Entonces dijo, «De cierto volveré a ti». Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escucha a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de la edad avanzada. Y Sara le ha cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo, Después de que, venjez... Después de que he envejecido, tendré deleite. Siento también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham... Porque se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que de, he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Esto lo podemos leer en Génesis 18, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Muchas veces me preguntaba qué habrá pensado Sara de su irónica risa luego de enterarse de que en su vientre estaba creciendo un bebé. Quizás se sintió, se sintió tan tonta como yo me he sentido las veces que Dios ha resuelto esos problemas que yo creía que no tendrían solución. Por más difíciles o complicadas que sean nuestras pruebas, o a pesar de lo duras que sean las luchas que estemos viviendo, no debemos olvidar que nunca estamos solos. El Señor siempre está a nuestro lado para fortalecernos y para pelear nuestras batallas. Vivimos en tiempos muy malos y hoy es un día muy arriesgado. Confiar nuestra vida o la de nuestras familias a cosas terrenales o a personas, pero la buena noticia es que en todo momento podremos confiar en Dios por dos razones. Él mantendrá su palabra, así como lo hizo con Abraham, y porque nada ni nadie puede impedir que él cumpla sus promesas en nosotros. Te invito a que medites sobre estas preguntas. ¿Cuáles son tus luchas en estos días? ¿Qué desafíos te quitan el sueño? Y la principal, ¿en quién o en qué has puesto tu confianza? Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación procede paciencia, produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que hay que ser pacientes, hacia esos problemas que ahora nos mortifican recuerden que Dios está con nosotros y Él siempre nos va a estar ayudando es momento de unirnos en oración y decir, Señor Jesucristo, verdadero Dios y hombre, Hijo único de Dios y de la Virgen Santa, yo te reconozco y adoro como a mi primer principio y mi último fin, y te suplico, renueves en mí el misterio momento de amor que hiciste en la cruz, cuando diste al apóstol predilecto San Juan, el título y calidad de hijo de tu Madre Santísima, Nuestra Virgen Santa María. Te pido que le digas también en favor mío, oh mujer, ahí tienes a tu hijo, concédame la gracia de ser siempre para ella un hijo, fiel y cariñoso, y sentirla como verdadera madre todo el tiempo de mi vida mortal en esta tierra. Santísima Virgen María, auxiliadora y abogada y mediadora nuestra, yo pecador muy necesitado de misericordia, el más indigno y pequeño de tus hijos, postrado humildemente ante ti y confiado en tu bondad y en tu misericordia, y animado por un gran deseo de imitar tus virtudes, especialmente tu amor a Dios y a tu caridad para con el prójimo, tu humildad profunda y tu angelical pureza, te elijo en este día y para siempre por madre mía, suplicándote me recibas en el número feliz de tus hijos predilectos, te consagro con todo el corazón mis pensamientos, mis palabras, obras y sufrimientos, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad. Protégeme y defiéndeme como hijo, y en cambio, recíbeme, oh Madre mía, mi consagración. Acepta la confianza en que me abandono en tus brazos, que tu protección me acompañe todos los días de mi vida especialmente en los momentos más difíciles y en la hora de mi muerte, para que mi alma libre de las ataduras del cuerpo pase de este valle de lágrimas a gozar contigo de la gloria eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En este momento ponemos en tus manos todas las intenciones de las personas que nos han escrito. por Tere Jauregui, por Sofía Delgado y su familia, por la salud y pronta recuperación de su sobrina Aracelillo Celín Godínez Delgado, por Sil Fernández, por Ani Torres, y por todas las personas que nos escucharon durante todo el programa, por Laura Cruz, por Miguel Ángel Gutiérrez Escobar, gracias, gracias a todos ustedes por escucharnos, por sus necesidades, por las necesidades de un servidor, por nuestra iglesia tan estimada, por las necesidades del Papa Francisco, por los médicos y todos los que están trabajando en las clínicas y hospitales que atienden sobre todo a los enfermos de COVID, por aquellos que han muerto el día de hoy, por los que van a morir, por los que tienen hambre, por los que tienen sed, por los que tienen sed de justicia, por los que están encarcelados injustamente. Te pedimos por todos y cada uno de ellos. Señora, protégelos con tu manto y cúbrelos, y haz que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos bendiga. Amén. Gracias a ustedes por escucharme hasta el final de este programa. Los espero mañana, si Dios nos permite, para una misión más de Marianos. Mañana, en un nuevo día, en un nuevo mes, estaremos arrancando el mes de septiembre. Así que los invitamos a todos a escucharnos de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde, a través de las páginas de Facebook de Santuario de Guadalupe y de Romería de la Asunción. A quienes no tienen oportunidad de escucharnos en vivo, queda el podcast grabado con este programa completo y sin censura, ya que por cuestiones de derecho de autor, algunos cantos Facebook no los bloquea. Que tengan todos ustedes una excelente tarde, los dejo con el canto que es nuestro grito de guerra y con el que hemos terminado los últimos programas. Este Ave María espectacularmente interpretado por Francesca Encarola y los gregorianos. Que tengan una excelente tarde y si Dios nos permite nos estaremos escuchando el día de mañana. Mi nombre es Olda Avil, fue un placer haber estado al frente de este micrófono. Adiós.